1: L'envoi de troupes occidentales en Ukraine n'est pas exclu. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron ce lundi soir à l'issue d'une conférence en soutien à l'Ukraine à Paris. Le chef de l'État a également déclaré que la défaite de la Russie était indispensable à la sécurité et la stabilité en Europe. Vous l'entendrez, le chef de l'État, dans un instant. Les aveux du principal suspect du meurtre d'Éric Masson. Ilias A a reconnu avoir tué cet homme de 36 ans le 5 mai 2021 à Avignon, mais sans reconnaître sa qualité de policier. Nous ferons le point avec notre envoyé spécial à la cour d'assises du Vaucluse dans un instant. La bataille politique s'invite au salon de l'agriculture et les personnalités défilent, porte de Versailles. Trois têtes de liste aux élections européennes ont fait le déplacement ce lundi. Manon Aubry de la France Insoumise, François-Xavier Bellamy des Républicains ou encore Jordan Bardella du Rassemblement National. Et puis c'était le grand jour. Aujourd'hui à Béziers, le test de l'uniforme à l'école a débuté ce lundi dans quatre établissements scolaires. Alors comment cette première journée en uniforme s'est-elle déroulée À quoi ressemblent ces tenues Et surtout qu'en pensent les élèves et leurs parents Notre reportage à la fin de cette édition. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. L'envoi de troupes en Ukraine n'est donc pas exclu. C'est ce qu'a affirmé ce lundi soir le président de la République à l'issue d'une conférence internationale en soutien à l'Ukraine. Une vingtaine de chefs d'État étaient réunis au Palais de l'Élysée ce lundi soir. Emmanuel Macron a également annoncé que la défaite de la Russie était indispensable à la sécurité et à la stib- stabilité en Europe. On l'écoute.
2: Tout a été évoqué ce soir de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumer et endosser des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne, doit être, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Et nous avons la conviction en effet que la défaite de la Russie est indispensable à la sécurité et la stabilité en Europe. Dans le
1: reste de l'actualité cette nuit, il aura donc fallu attendre la deuxième semaine de son procès pour que le principal accusé reconnaisse avoir tué Éric Masson. « Oui, c'est bien moi », a-t-il affirmé ce lundi devant la cour d'assises du Vaucluse. Éric Masson, ce policier de 36 ans, tué près d'un point de deal, c'était le 5 mai 2021 à Avignon. Le récit de cette nouvelle journée d'audience avec Noémie Chou sur place.
0: La situation était intenable depuis le début du procès. Un accusé emmuré dans ses dénégations et ce malgré les évidences et les preuves matérielles, notamment de sa présence sur la scène du crime au moment des faits. Alors l'avocat d'Ilias Akuda attend le bon moment pour accompagner son client dans ses aveux. À la barre, la mère de l'accusé répète que son fils est innocent. Franck Berton se tourne vers son client. Soit votre mère a raison, soit elle se trompe. Est-ce que vous avez tiré sur Eric Masson oui, effectivement, c'est moi qui ai tiré, reconnaît enfin Elias Akoudad. Mais je ne savais pas qu'il était policier. Ce qui me pousse à m'exprimer, c'est que ça me fait mal de voir la famille de Monsieur Masson avec toutes ces questions. J'ai honte.
3: La partie civile estime que c'est un événement. Si c'est un événement, quelqu'un qui reconnaît dans son box après avoir nié pendant trois années euh, être l'auteur des faits pour lesquels il comparait, euh, c'est une décision courageuse qui était la sienne et c'est une décision pleine de responsabilité. Il a dit à la cour d'assises qu'il avait euh, besoin de le dire, que ça fait partie aussi euh, du chemin qu'il a déjà emprunté en maison d'arrêt depuis de nombreux mois. Donc euh, je crois qu'il y a tout lieu de se féliciter euh, de cet aveu parce que ce n'est pas quelque chose de banal dans une cour d'assises. C'est toujours une prise de responsabilité et c'est toujours aussi un élément essentiel à la manifestation de la vérité.
0: La famille d'Éric Masson semble à la fois émue et soulagée, mais à la sortie de la salle d'audience, l'avocate de la veuve regrette que ses aveux interviennent si longtemps après les faits. Ce mardi, la famille sera entendue par la cour d'assises.
1: Les personnalités politiques continuent de défiler au salon de l'agriculture Porte de Versailles. Après Emmanuel Macron et Gabriel Attal, trois têtes de liste aux élections européennes, ont fait le déplacement ce lundi au Parc des Expositions. Manon Aubry de la France Insoumise, François-Xavier Bellamy des Républicains ou encore Jordan Bardella du Rassemblement National. C'est Thomas Bonnet et Charles Pousseau qui étaient sur place au Salon de l'Agriculture pour CNews.
3: Troisième journée pour le salon de l'agriculture et un nouveau défilé pour les hommes et les femmes politiques. Trois têtes de liste pour les élections européennes. ont notamment fait le déplacement ce lundi. Jordan Bardella pour son deuxième jour consécutif, mais aussi Manon Aubry de la France Insoumise et François-Xavier Bellamy pour les Républicains. Beaucoup d'hommes et de femmes politiques se sont également succédés ici devant le stand de la coordination rurale, l'un des syndicats agricoles. Par exemple, on a vu Olivier Faure, Nicolas Dupont-Aignan ou encore justement Manon Aubry et Jordan Bardella et quand les hommes ou les femmes politiques ne s'arrêtent pas sur les stands des syndicats, ce sont les syndicats qui viennent à eux, c'est par exemple ce qui s'est passé lors de la visite de Bruno Le Maire le ministre de l'économie qui s'est rendu dans le hall 4, le 13 institutionnel hall 4 pour une réunion de travail avec les représentants des filières l'attendait à ce moment là des représentants de la coordination rurale du Lot-et-Garonne qui ont finalement obtenu un entretien en tête à tête avec le ministre de l'économie la preuve que les membres du gouvernement sont interpellé par les éleveurs et par les représentants syndicaux. On verra quel accueil sera réservé au Premier ministre Gabriel Attal qui doit se rendre au Salon de l'Agriculture ce mardi à partir de 7 heure.
1: Et lors de sa visite au Salon de l'Agriculture, Manon Aubry a accusé Jordan Bardella et Emmanuel Macron de défendre le même modèle agricole. Elle réclame notamment l'application des prix planchers de manière immédiate. On écoute donc ensemble Manon Aubry.
4: La vérité c'est qu'en matière d'agriculture, Emmanuel Macron et l'extrême droite et Jordan Bardella sont les Dupont et Dupont pour vendre à la découpe notre agriculture française. Que quand il s'agit de voter contre les prix planchers, ils votent ensemble. Quand il s'agit de voter pour cette politique agricole commune, ils votent ensemble au niveau européen. Ils sont ceux-là même qui sont responsables de la misère dans laquelle on plonge les agriculteurs à l'heure actuelle, notamment avec cette politique agricole commune pour laquelle nous nous battons pour une refonte complète sans... Sortir de la logique du financement à l'hectare, comme c'est le cas à l'heure actuelle, qui favorise les modèles agro-industriels et aller sur une logique de financement à l'actif, au nombre d'employés notamment.
1: Après une visite très mouvementée au salon de l'agriculture, Emmanuel Macron s'est confié à nos confrères du Figaro. Le chef de l'État a salué le dialogue qu'il a eu avec des délégués syndicaux dans les allées du parc des expositions. Le président de la République veut mettre fin à cette crise agricole en trois semaines et donner rendez-vous aux représentants du secteur à l'Elysée. Trois semaines, cela paraît assez ambitieux pour ces agriculteurs que nous avons rencontrés sur
3: place. Ouais, là, c'est peut-être un peu optimiste. Euh, bon, si, si déjà il s'engage à, à, à mettre en route euh, tout ce qu'il a annoncé, ça sera bien. Euh, trois semaines, un mois, on n'est plus à ça près. Nous Maintenant, il faut, il faut que... Tout ce qui a pu se dire sur ces dernières semaines, il faut maintenant qu'on sente vraiment une, 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 réelle, une réelle prise de conscience. Il faut qu'on sente que les choses s'embaillent et puis ça prendra le temps que ça prendra. Il
2: ben, y a trois semaines, c'est ces sous-fifres qui sont venus et qui, et qui nous ont promis la même chose. Et on n'a rien vu venir encore. Aujourd'hui, on voit la longueur que met à instruire... Tous les tous les projets de loi et tout ce qu'on tout ce qu'on ils essayent de mettre en place donc non, non dans trois semaines il y aura il y aura rien qui sera de, qui aura changé quoi.
1: Emmanuel Macron qui a d'ailleurs demandé à ses ministres une mobilisation totale pour renforcer le secteur agricole. Lors de sa visite porte de Versailles, le chef de l'État a évoqué l'idée d'un prix plancher sur les matières premières qui permettront de protéger le revenu des agriculteurs. Une proposition forte pour le ministre de l'économie Bruno Le Maire.
5: Le Président de la République a pris une position forte sur ce sujet. Je pense qu'il a eu raison de prendre cette position forte. Il a voulu dire quelque chose de puissant. Les producteurs doivent avoir la garantie que, quelles que soient les circonstances, ils seront justement rémunérés. Voilà ce qu'a voulu dire le Président de la République. Et je pense qu'il a eu raison de taper du poing sur la table en disant « chaque producteur de chaque production doit être justement rémunéré ». Je propose qu'on travaille ensemble sur ce prix plancher notamment en travaillant sur des indicateurs de prix, filière par filière, parce qu'évidemment, filière par filière, les choses seront très différentes. Pour qu'on regarde comment le prix est construit, et qu'au bout du compte, le producteur puisse avoir la rémunération à laquelle il a droit.
1: Situation extrêmement tendue à Bruxelles. Ce lundi, des centaines de tracteurs ont paralysé le centre-ville en marge d'une réunion des ministres de l'agriculture des pays membres de l'Union européenne. Quelques 900 véhicules agricoles ont été dénombrés par la police qui a d'ailleurs dû utiliser des canons à eau donnant lieu, vous allez le voir, à des confrontations extrêmement tendues. Le récit d'Isabelle Piboulot.
4: Des pétards et des fumigènes en pleine rue bruxelloise. À proximité, la police pulvérise de l'eau sur des pneus en feu. Des centaines de tracteurs ont paralysé le centre de la ville donnant lieu à des confrontations parfois tendues. Pour Morgane Audi, agricultrice, il est urgent de se faire entendre.
0: L'Union Européenne, il ne nous écoute pas. Ça fait un mois que les organisations de petits paysans, on demande un rendez-vous avec Van der Leyen et elle ne nous donne pas de rendez-vous. Nous, ce qu'on veut, c'est arrêter définitivement l'accord de libre-échange entre l'Union Européenne et le Mercosur et on veut des prix qui couvrent de façon obligatoire nos coûts de production. C'est ça nos demandes, parce que sans ça, on n'aura pas de revenus justes.
4: Pas de revenus justes, mais en prime, une difficulté à faire perdurer les exploitations, comme l'explique Marianne Striehl, présidente de la Fédération Wallonne de l'agriculture. L'état de l'agriculture européenne est tel, il suffit de regarder le manque de jeunes aujourd'hui pour reprendre nos exploitations, qu'il est évident que la commission doit aller beaucoup plus fort, beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Les ministres de l'Agriculture et de la Pêche de l'Union Européenne se sont réunis ce lundi pour échanger autour d'un plan de simplification des règles de la politique agricole commune.
1: La justice administrative a examiné ce lundi l'arrêté d'expulsion de l'imam Hassan Ik-youssen. La décision sera rendue le 11 mars prochain. Souvenez-vous, en juillet 2022, Gérald Darmanin avait annoncé son expulsion du territoire. Lui reprochant un discours incitant à la haine ainsi qu'à la discrimination... Et quelques jours plus tard seulement, le tribunal administratif avait suspendu cette mesure. Les détails, sont avec Tanguy Hamon, du service police-justice de CNews.
2: Après avoir passé de longues minutes, à écouter la rapporteure publique décrire les faits pour lesquels l'expulsion de l'imam Ikhoussen est justifiée. Je le rappelle, provocation à la haine et à la violence contre les juifs, les femmes et les personnes non musulmanes. Et bien, l'avocate de l'imam Ikhoussen s'est attachée ensuite à expliquer pourquoi l'imam doit revenir en France. Elle a dit que ses propos étaient anciens et que l'imam avait depuis changé. Il n'est plus une menace pour la France. Elle a dit également que les paroles relevées de sa liberté d'expression et d'opinion et que ce n'était pas un acte de provocation à la haine. Elle a dit également concernant les propos sur les femmes de l'imam. Je le rappelle, il estimait que la place des femmes était à la cuisine et qu'elles n'avaient pas le droit de sortir sans la présence de leur mari et bien qu'il s'agit là de machisme et en aucun cas d'une discrimination. Son avocate a enfin terminé en estimant qu'il n'avait rien à faire au Maroc, que son vrai pays était la France et qu'il doit désormais rentrer auprès de sa famille. Est-ce que... L'avocate de l'imam, Mick a convaincu le tribunal administratif de Paris. La réponse sera connue dans deux semaines, le 11 mars.
1: Un statut de l'imam et une fédération de l'islam inspirée des protestants. Gérald Darmanin a plaidé pour une meilleure structuration de la deuxième religion du pays. Le ministre de l'Intérieur a demandé au Forum de l'Islam de France de travailler sous six mois à la création d'un tel statut. On va donc l'écouter, le ministre de l'Intérieur
5: avec la fin des imams détachés et l'obligation du lieu de culte d'embaucher euh, l'imam directement, et euh, la transparence des financements qui viennent de l'étranger, bah, les imams rentrent dans n'importe quel statut salarié. L'État français exige de personnes qui euh, professent dans des lieux de culte, et notamment venant de personnes qui sont euh, étrangères, et c'est pour toutes les religions bien évidemment, des gens qui ont réussi des diplômes universitaires. Bah, c'est à la fois un examen de français, et à la fois, comme je l'ai dit, des euh, valeurs de la République.
1: Des classes spécifiques pour les élèves radicalisés, c'est une idée du gouvernement qui pourrait d'ailleurs bientôt être mise en place. L'objectif serait d'avoir un suivi encore plus fin pour lutter contre la radicalisation à l'école. La ministre de l'éducation nationale, Nicole Belloubet, s'est exprimée à ce sujet ce lundi matin chez nos confrères de France 2.
0: Il y a des, des situations différentes. Un, Lorsque nous avons un doute, nous suivons de très près ces élèves et les proviseurs, les principaux, ont des moyens pour empêcher l'entrée dans les établissements, par exemple. 2. Nous suivons vraiment avec très grande attention leur comportement en classe. S'il y a des difficultés, nous pouvons aller jusqu'à euh, un certain nombre de procédures disciplinaires. 3. Nous nous interrogeons et nous souhaitons mettre en place un suivi encore plus fin qui pourra peut-être aller jusqu'à une prise en charge de l'élève dans des classes spécifiques et c'est cela que nous sommes en train de construire. En dehors de
3: l'établissement éventuellement
0: Alors en tout cas euh, des classes d'études dont nous cherchons exactement la manière et le périmètre qu'elles pourraient recouvrir.
1: Nicole Belloubet qui veut également fermer un collège privé musulman à Nice. Elle dénonce un problème de financement opaque contraire à la loi anti-séparatisme. Une décision partagée par le maire de la ville de Nice, Christian Estrosi, qui s'est d'ailleurs exprimé à notre micro ce lundi.
3: Voilà des années que je demande à ce que la transparence
1: soit garantie sur cet établissement qui n'est pas sous contrat d'association avec l'État. Il y avait une véritable opacité financière. D'où viennent les financements On n'a pas été capable de l'expliciter. Donc euh, à partir de là, euh, les règles ne sont pas respectées et toutes les conditions sont réunies pour que la loi sur le séparatisme s'impose et s'applique. Cette décision est prise. Je la partage. Et naturellement, je garantis à chaque famille que j'accompagnerai l'État pour que nous puissions assurer dans de meilleures conditions l'éducation de leurs enfants dans le milieu de l'éducation nationale. Et enfin, c'était le grand jour. le test de l'uniforme à l'école a débuté ce lundi dans la ville de Béziers. Quatre établissements ont donné leur accord pour cette expérimentation souhaitée, vous le savez, par le gouvernement. Alors comment s'est passée cette première journée en uniforme À quoi ressemblent ces tenues et surtout, qu'en pensent les élèves et leurs parents Voyez ce sujet de Nathan Thémine, Jean-Luc Thomas avec Adrien Spiteri.
5: À l'école élémentaire La Chevalière, il y avait du changement en cette rentrée. Tous les élèves sont arrivés avec la même tenue ce matin. Ils nous la font découvrir.
0: En gros, tu as un pull avec l'écusson le, de Béziers, avec Lou Camel. un pantalon bleu, plus un pull
4: et un, et un t-shirt.
5: Enfin, presque tous je l'ai pas. Pourquoi tu ne l'as pas
4: Parce que c'est trop petit.
5: Mais pour le moment, les parents
1: sont conquis. C'est
4: une bonne idée. Après, bon, il faut voir, comme je dis, il euh, faut voir dans le temps. Elles étaient très fières de me dire « Maman, ce matin, on va avoir le même uniforme et surtout, on va avoir le blason avec
0: euh, écrit « La chevalière » dessus
5: ». L'établissement public a donné son accord à l'expérimentation de l'uniforme. Mais quel est l'objectif Explication avec la rectrice de l'académie.
4: Mesurer l'effet sur la cohésion au sein de l'établissement, sur le sentiment d'appartenance, euh, sur l'atmosphère de travail, euh, l'atmosphère d'égalité entre les élèves, parce qu'effectivement cet uniforme apporte ça euh, aussi.
5: Au total, le kit complet coûte 200 euros, répartis entre la ville et l'État. À Béziers aujourd'hui, plus de 700 élèves ont fait leur rentrée en uniforme,
1: de quoi ravir le maire Robert Ménard, fervent partisan de la tenue unique. Allez-vous rester avec nous sur CNews, votre journal des sports, dans un instant. Et on ouvre ce journal des sports avec du football J-1 avant la finale de la Ligue des Nations féminines entre la France et l'Espagne. Victorieuse de l'Allemagne en demi-finale, les filles d'Hervé Renard ne sont pas favorites de ce match. Les championnes du monde en titre restent sur 10 victoires sur leurs 11 derniers matchs. C'est un énorme défi donc pour les Bleus avec à la clé le possible premier titre de l'histoire de l'équipe de France féminine. On va écouter ensemble le sélectionneur de l'équipe de France ainsi que deux de ses joueuses à l'approche de ce match très important.
4: C'est l'Espagne, les championnes du monde. C'est une très, un très gros morceau, une très bonne équipe. Je vois ça comme un gros match, comme une finale. Et, enfin, vu le résultat qu'elles ont fait face aux Pays-Bas, 3-0 il me semble, euh, voilà, ça va être très dur.
3: Maintenant on joue les championnes du monde qui sont... Depuis des mois et des mois euh, intraitables, on va dire. Ben voilà, c'est un, c'est un magnifique challenge.
1: Allez, on passe au basket. Dans ce journal des sports, deuxième match de qualification à l'Euro 2025 pour les Bleus en Bosnie. Privés de leur star NBA et dans une salle bouillante, les hommes de Vincent Collet se sont imposés de 10 points, 74 à 64. Un succès qui permet aux Bleus d'être promis de leur groupe avec deux victoires en deux matchs. Gerson Yaboussélé est le meilleur scoreur côté français avec 16 points et 9 rebonds. Rendez-vous en novembre donc pour la suite de ses qualifications, ça sera face à Chypre. Du rugby dans ce journal des sports et c'est la crise au sein du 15 de France. Après une Coupe du Monde à domicile complètement ratée, les Bleus sont en grande difficulté dans le tournoi des six nations. Une lourde défaite face à l'Irlande, une victoire laborieuse en Écosse. Et un match nul ce week-end face à l'Italie symbolise cette grosse méforme. Grégory Petitjean, de sujet, regardé.
5: Charles Livon, Jonathan Danti, Cyril Bail, Winnie Antonio, quatre titulaires contre l'Italie âgée de 30 ans ou plus. Avec neuf trentenaires et deux futurs trentenaires, le 15 de France est expérimenté, mais il doute, alors que la nouvelle génération est, elle, en confiance.
3: Changer maintenant,
5: euh, euh, mettre euh, tous ces jeunes qui sont champions du monde des moins de 20 ans, euh, trois fois d'affilée, euh, ce n'est pas forcément un cadeau il faut amener un autre état d'esprit avec ces mêmes joueurs et ça, ça ça va être
3: assez compliqué pour le sélectionneur
5: pour beaucoup il s'agit d'un problème de mental plus que de talent ou de génération
3: des acteurs de ce France-Italie beaucoup euh, seront certainement là en
1: Australie beaucoup euh, étaient brillants euh, l'an passé et il n'y a pas de raison que cette confiance elle, elle ne revienne pas Donc je, pour moi en tout cas il me paraît inconcevable de, de changer massivement euh, en cours de tournoi euh, cette équipe
5: Une équipe qui a subi des changements après le mondial au niveau du staff. Après le nul contre l'Italie, la défaite face à l'Irlande et le succès étriqué en Écosse, les interrogations demeurent. Il faut se poser les vraies questions, il faut voir si les joueurs sont d'accord avec ce qu'on leur demande. Le discours de Fabien Galtier passe-t-il encore Les joueurs doivent-ils plus s'impliquer D'autres doivent-ils être sélectionnés En l'absence de certains cadres, les questions restent en suspens.
1: Et on termine ce journal des sports avec de la Formule 1. Dans deux jours, sera donné le grand départ de la saison. Ce sera sur le circuit de Sakhir au royaume du Bahreïn. Et chez Alpine, l'année s'annonce compliquée avec des essais hivernaux très loin des attentes. On écoute ensemble Pierre Gasly, pilote français de cette écurie.
3: C'est sûr que qu'en termes de performance, aujourd'hui c'est difficile de le savoir. Mais on sait que ça va être un début de saison difficile. C'est une nouvelle voiture. On sait que pour le moment, on ne comprend pas tout sur cette voiture. Il y, a, il, y a des, il y a des bonnes choses, il y a d'autres choses qui sont moins bien.
1: Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant, bien sûr, pour un prochain journal. Et nous reviendrons sur cette information capitale. L'envoi de troupes occidentales en Ukraine n'est pas exclu. Ce sont les mots du chef de l'État ce lundi soir à l'issue d'une conférence en soutien à l'Ukraine à Paris. Le chef de l'État a également déclaré que la défaite de la Russie était indispensable à la sécurité et la stabilité en Europe. On revient donc sur cette information majeure dans un instant dans notre prochain journal. Bonne nuit et à tout de suite sur CNews.